0: Imaginez qu'on vous demande de marketer l'excellence et la réussite académique, mais avec le saint saint style comme disait ce bon vieux groupe de hip-hop qu'est NTM. Et bien c'est exactement ce que fait Céline Guérand, la directrice communication de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Alors vous allez me dire Sorbonne-Paris-Nord, saint, -Saint style c'est-à-dire le 9-3, quel est le rapport c'est très simple, l'université Sorbonne-Paris-Nord regroupe trois campus, dont Bobigny et Ville Tanneuse, où nous avons enregistré cet épisode. Cela représente 25 000 élèves, 300 formations, une trentaine de laboratoires, de la recherche, des enseignants-chercheurs, et bien évidemment des étudiants absolument brillants, bien qu'ils soient sur un territoire qui est souvent moqué, et ostracisé, je le répète, le 9-3. Durant cet épisode, vous allez donc comprendre comment Céline a réussi ce tour de force d'imposer une image auprès des étudiants qui soit tout à fait en accord avec, entre guillemets, le « lifestyle » du 93, comment elle réussit également lorsqu'elle met en avant ses chercheurs et ses enseignants à faire une communication corporelle qui ne soit pas soporifique, vous allez également apprendre à la connaître, vous allez comprendre qu'elle adore le MMA. Oui, j'ai bien dit le MMA, si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder sur Google. Bref, cette femme est certainement à dire comme la plus rock'n'roll que j'ai jamais rencontrée. Écoutez bien aussi, s'il vous plaît, les conseils de carrière assez surprenants de Céline. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, le fondateur et le dirigeant de l'agence Maverick. Très, très bonne écoute. En compagnie de Céline Guérant, directrice de la communication de l'Université de Sorbonne-Paris-Nord. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Céline. Bonjour. Bon ça va ouais, écoute, ça va. Merci à toi de me recevoir alors à Sorbonne Paris Nord, ouais, Villetaineuse. Ville euh... Ouh là là, Ville ça me rappelle un, un sketch de Élie Semoun et de l'autre qu'on ne nommera plus. Est-ce que tu es de Villetaineuse Eh bien, écoute, c'est la deuxième fois que je viens dans ma vie à Villetaineuse et la fac est superbe. Bravo.
1: Ouais. Et ça fait quoi donc de venir à ville Tanneuse et de prendre la ligne 13
0: Alors la ligne 13 tu sais que je l'ai pris pendant de très nombreuses années, j'étais pas heureux de la revoir mais finalement ça s'est très bien passé et au final Ville-Tanneuse, ben, je suis très agréablement surpris, bravo. La fac encore une fois je te le dis est superbe, mm. c'est un vrai campus, vous l'avez compris chers auditrices et auditeurs, on est dans une faculté, dans une université et nous sommes à Sorbonne-Paris-Nord. Tout à fait. Alors Céline, tu es la directrice de la communication de ce superbe ensemble, mais peux-tu te présenter, nous présenter Sorbonne Paris Nord, s'il te plaît, que l'on se couche beaucoup moins bête ce soir ou dans les années à venir.
1: Oui, <rire> donc euh, l'université Sorbonne Paris Nord est une université euh, qui euh, qui, comp qui est composée de 26 000 étudiants, euh, une trentaine de laboratoires de recherche, et elle est située sur on va dire cinq sites, dont euh, deux campus principaux, un à Villetaneuse et l'autre à Bobigny. C'est une université qui est pluridisciplinaire, donc euh, voilà. Vous, vous souhaitez faire une formation, vous la trouverez obligatoirement ici.
0: Alors Viltaneuse, c'est le gros des troupes sur 25 000 étudiants, tu ouais. me disais c'est 16 000, donc euh, mm. 60-70%. Il y a énormément de choses, il y a des IUT que je connais mieux mmh. que la faculté. Il y a des UFR, alors qu'est-ce que c'est Explique-nous ce que c'est ce que, que des UFR. Il y a par exemple la fac de médecine, si je fais de bêtises, c'est ouais, ça Oui, c'est ça,
1: c est, c est ce tu, tu as très bien dit. En fait, c'est là où on regroupe les formations par rapport à des grandes thématiques. Donc vous allez avoir l'UFR de droit, par exemple, et des sciences politiques, une UFR de communication, une UFR alors, qui s'appelle SMBH, mais où vous allez trouver de la médecine, des STAPS, etc. Et donc on en a plusieurs. On a également une école d'ingénieurs, l'Institut Galilée. Et puis, euh, 3 IUT.
0: Donc, tout ça est extrêmement varié. Beaucoup de diversité. Mmh. Dans les formations, tu m'as dit 300 formations.
1: À peu près, ouais, 300 formations. Et, euh, et l'autre chose qui est toujours très moins visible en fait au niveau de l'université, mais qui est tout aussi importante. On se focalise souvent sur les formations, mais on a également 30 laboratoires de recherche. Et, euh, et il faut savoir que dans les universités, on a euh, tout un axe en fait de nos missions, on va dire, qui est lié à la recherche euh, fondamentale et appliquée. Euh, et donc chez nous, euh, sur, euh, sur 30 laboratoires, euh, et là aussi euh, pluridisciplinaire.
0: Alors, il faut rappeler à nos auditrices auditeurs, certains vont faire des écoles de communication, des mmh. écoles de commerce, connaissent pas nécessairement l'université ou la mmh. fac, comme on disait de, de mon temps. Moi, je n'ai pas fait de fac et j'ai été très surpris lorsque nous avons discuté avant d'enregistrer qu'il y avait énormément de recherches et que c'était fondamental, si je puis dire, pour une université, parce que c'est ce qui permet de la développer et aussi de former les futures élites de demain.
1: Oui, tout à fait. Euh, les, les, les enseignants, en fait, que les, euh, que les étudiants euh, ont chez nous, ce sont des enseignants chercheurs euh, et ça, ça met, en fait, euh, on va dire, la qualité de l'enseignement passe aussi euh, par, euh, par cette possibilité que les, que, les, euh, que les enseignants fassent de la recherche et soient au plus près aussi euh, euh, des, des tendances actuelles, en tout cas des problématiques actuelles.
0: Ce qui peut parfaitement se comprendre, c'est un petit peu comme dans une école de commerce. J'en oui. ai fait une encore une fois. Il y a également des enseignants-chercheurs mmh. et c'est ce qui fait avancer le chemin public, si je puis dire. Tout à fait. Et c'est fondamental puisqu'on mmh. ne peut pas rester comme en 1980 ou 90, quand moi j'ai terminé mes études. Tu es la directrice de la communication de Sorbonne-Paris-Nord mmh. En quoi consiste ton job Oh la grande question
1: Il <rire> n'y <rire> oh, a, a rien d'original. Hein. Euh, je dirais que le, le, le gros du travail que je suis en train de mener, donc je suis, je suis directrice que depuis deux ans, un peu plus de deux ans, euh, bon, je vais dire que le gros de mon travail actuellement c'est de construire euh, l'identité de marque en fait de cette université parce que les universités euh, ont besoin voilà, d'être connues par rapport à ce qu'elles sont au niveau national et international. Donc c'est important euh, voilà, de travailler euh, l'image de marque et la marque. Hein.
0: Et c'est d'autant plus un challenge pour toi que tu l'as dit, 300 formations, mmh. extrêmement généralistes il y a de tout à Sorbonne Paris -Nord. Mmh. donc c'est d'autant plus complexe de pouvoir permettre à qui que ce soit, à l'international comme en France, il mmh. faut rappeler aussi le, le rôle de l'international dans, dans toute la formation post-bac, Ça, on, on va en parler plus tard et on parle évidemment de la recherche mais il faut que les gens comprennent ce dont il s'agit autant pour Dauphine on sait que c'est de l'écho la, la, mmh. la, la, la gestion, autant là c'est extrêmement complexe pour toi, comment tu fais très concrètement Céline, parce que là 300 formations c'est un super challenge, c'est loin d'être évident, ça fait deux ans et demi que tu l'as, mmh. tu l'as dit tu viens toi de ce monde de l'éducation. On va parler évidemment de ton parcours par la suite, mais c'est un super challenge. C'est un défi même, j'ai envie de te dire. Euh,
1: c'est un défi à, à plusieurs titres. Alors, gros défi à relever. Je ne sais pas si si on y arrivera, euh, parce que on est on est également sur un, un univers très concurrentiel. Euh, et c'est qu'est-ce qui qui fait la différence d'une université par rapport à une autre en fait hein. euh, donc actuellement euh, moi je, voilà ça fait ça fait que deux ans que je suis là donc on a retravaillé toute l'image de marque hein, pour déjà montrer notre particularité ce qu'on est euh, sur un territoire euh, qui est qui est celui de la Seine Saint Denis avec toutes ses forces mais aussi toutes ses stigmatisations euh, donc euh, tout le travail est actuellement euh, de réaliser euh, sur le côté euh, euh, sur, euh, sur une communication institutionnelle et montrer la qualité euh, des formations que l'on ne retrouve. Donc, je ne vais pas communiquer, par exemple, sur euh, une formation, euh, telle ou telle formation. Là, on tra je travaille plus sur euh, l'image euh, qu'a cette université et le style de vie, en fait, euh, qu'il y a dans cette université.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'en général. Fin... Encore une fois, je n'ai pas fait l'université, j'ai fait une école de commerce. Les écoles de commerce sont à peu près aussi dans ce genre de mmh. choses-là. Moi, j'ai fait Rennes School of Business, donc école supérieure de commerce de Rennes pour les Vioques comme moi. Mais euh, cette école vend aussi ce côté sympathique de la ville de Rennes. Ville Tanneuse, ce pas Rennes, hein, on ne va pas se mentir. Mmh. On est dans le 9-3 avec toute les, la stigmatisation, mmh. comme tu l'as dit très justement. Bref, la banlieue pourrie mmh. de Paris. C'est justement très intéressant d'avoir un aussi beau campus et aussi grand campus encore une fois, c'est la première fois que je le vois mmh. et j'ai été très agréablement surpris. C'est un véritable atout, en plus des, des cerveaux qu'il y a, enseignants, chercheurs, mmh. étudiants. Mmh. Ta communication, elle est basée là-dessus, sur le style de vie. Mmh. J'allais presque dire art de vivre. Ouais. Explique-nous ce que c'est, parce que je trouve ça super intéressant.
1: C'est-à-dire que... Comme tu l'as dit, on, on, nous, déjà, on a un campus qui est, qui est très à l'américaine, on va dire, très verdoyant, par exemple, qu'on ne va pas retrouver forcément euh, partout. Euh, mais aussi, on a une offre... Euh, bien, on vient ici pour faire, bien évidemment, des études. ça. Euh, mais on a aussi toute une offre à côté de vie, en fait. Euh, par exemple, euh, on a toute une offre euh, par rapport au sport, par rapport à la culture, euh, par rapport à nos BU également. Euh, et en fait, on, on montre... Donc en venant ici, euh, on, on adhère aussi à à oui, à un style de vie. On est étudiant à part entière, euh, mais on peut aussi s'engager euh, dans plein d'autres choses que dans ses études. Et euh, ça permet de construire également en fait un esprit citoyen euh, ou, ou autre. On peut s'investir aussi dans une association, etc., etc., euh, mais, euh, mais c'est imp important de le montrer, en tout cas, de montrer euh, la philosophie que l'on trouve sur un vrai campus tel que le nôtre.
0: Ce qui veut dire, dans la période actuelle que nous vivons, qui est extrêmement complexe, avec énormément de communautés à l'américaine, ce que je déteste personnellement, mm -hmm. tu es en train de montrer qu'il y a un côté citoyen de la chose dans un quartier, enfin des, des quartiers, comme disent les, les politiques et les administratifs, dans, dans un secteur qui n'est pas très reluisant de prime abord. Et où, malgré tout, il y a de l'intelligence et où il y a de l'avenir
1: il, il y a plus que de l'intelligence, il y a aussi de l'excellence et, et des jeunes ici euh, qui réussissent et qui réussissent très très bien. Et, euh, et c'est important de le montrer parce que euh, on voit surtout euh, les territoires de la Selle-Saint-Denis, pas forcément par le biais de la réussite. Et montrer qu'on a une recherche, euh, j'insiste beaucoup sur la recherche parce que c'est très lié aussi à la, à la qualité de la formation. Plus on a une recherche de qualité, plus notre euh, notre formation elle est de qualité également. Euh, et montrer par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, mais que le Nutri-Score, tout le monde connaît le Nutri-Score. Eh ben, ça vient de nos laboratoires, ça vient des laboratoires, d'un des laboratoires de seine saint denis tout simplement. Et les, les gens qui travaillent sur le NutriScore, et eh ben, vont également enseigner, euh, faire de l'enseignement auprès euh, de futurs médecins ou euh, de futurs euh, étudiants de Staps. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le montrer, que cette université en Seine-Saint-Denis, il y a des jeunes qui réussissent très très bien et qu'on arrête la stigmatisation qu'on peut faire. Euh, ce sont des, des, des vrais, des, des vrais euh, étudiants avec toutes leurs différences et toutes leurs richesses qui se côtoient sur ce, sur ce campus. Et avec des, des enseignants aussi, alors c'est eux qui le disent, hein, euh, qui sont très proches, euh, en tout cas, qui, qui ont une philosophie de l'accompagnement euh, qu'on ne retrouverait pas forcément peut-être dans d'autres universités, mais en tout cas qui tient à cœur énormément aux enseignants.
0: Écoute, c'est passionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis <rire> très, très, très agréablement surpris. Alors moi, je n'ai vécu pas très, très loin du, du 93. Euh, à la porte de Clichy, on, on en parlait, ouais. euh, à côté de Saint-Ouen. Évidemment, le 93, alors pour ceux qui nous écoutent en banlieue, pour ceux qui nous écoutent en province, pardon. Le 93, vous connaissez évidemment NTM, pour ceux qui écoutent du hip-hop et un peu du, du hip-hop old school, comme on dirait maintenant. Mmh. Mais le 93 a toujours eu cette réputation dégueulasse. Mmh. C'est pas la peine de se mentir. Et ce que je trouve fantastique dans ce que tu dis, c'est que tu es en train de montrer que, justement, ça suffit, les stigmatisations, les Noirs, les Arabes qui ne réussissent pas, qui sont juste dealers, ces horribles clichés à deux balles insupportables à mes yeux. Tu es en train de les égorger, pardonne-moi pour l'image, pour qui est abominable, mais qui est tout aussi finalement abominable que la stigmatisation. Donc, tu es en train d'en finir. C'est facile. Exactement. C'est toujours des dealers, c'est toujours des kairas. Hmm. Et je trouve ça fantastique que, justement, une très belle université où il y a 16 000 étudiants à Villetaneuse, mm. où on a inventé le Nutri-Score. Donc,
1: on va remettre. C'est à dit... Bobigny, le Nutri-Score.
0: Oh, oh, alors, comme... sachez-le, <rire> Bobigny, Céline l'a dit, c'est le, le cousin ou c'est le sœur ou la sœur ou le frère, peu importe, mais en tout cas, ça fait partie de Sorbonne-Paris-Nord. Donc, Total respect et merci de montrer que finalement c'est pas parce qu'on est né dans le 93 qu'on va avoir un avenir de merde. Et
1: il faut il faut pas nier non plus aussi euh, ce qu'est le 93. Hein. Nous on utilise beaucoup aussi les, les codes euh, du 93. Donc vous, vous trouverez des battles de danse euh, etc Ce C'est pas une sous culture euh, mais euh, voilà il faut arriver à, à tout mixer euh, c'est-à-dire euh, toutes les intelligences et, et montrer euh, et, et c'est ça, montrer ce qu'est réellement cette université.
0: Est-ce que la marque Sorbonne t'aide dans tout ça Ou est-ce qu'au contraire, finalement, on t'a dit au début que ce serait peut-être un peu difficile Ou peut-être que tu apparais un peu comme une sorte d'ovni par rapport à la Sorbonne, euh, en plein milieu de Paris, avec ce côté très bobo, très chic
1: Non, euh, moi, je, moi je suis arrivée... Euh cette université, elle s'appelait Paris 13 et je suis arrivée. Quand je suis arrivée, ça faisait euh, peut-être même pas un an qu'elle avait changé de nom. Donc moi, j'ai pris le bébé. Hein, euh, euh, Est-ce que ça m'aide Est-ce que ça m'aide pas euh, Je dirais que c est, c est, moi, je travaille la marque. Euh, alors la marque, c'est Sorbonne Paris Nord, bien évidemment, mais je capitalise pas sur le terme Sorbonne. Et tu l'auras bien compris, je capitalise sur ce qu'on est, une université de la Seine-Saint-Denis, fière de son territoire, qui revendique aussi euh, euh, son histoire, parce qu'on s'appelle Sorbonne, parce que ça vient d'une du, histoire euh, aussi euh, université, euh, des universités franciliennes. Mais, euh, mais on ne va pas. Euh, en tout cas, moi, je ne base pas toute ma communication sur le terme Sorbonne. Tu l'auras compris. Ah,
0: mais je le comprends parfaitement. Mm. Et tu aurais euh, limite tort de le faire, parce ouais. qu'au final, le talent, il est là. Mm. Et il y a vraiment un creuset de talent, donc mm. ce serait dommage de ne pas en
1: profiter. Non, non, non. Puis ce n'est pas, pas le but. Donc, tu es en train
0: de montrer. À tous les gens qui adorent stigmatiser le 9-3, la banlieue parisienne, euh, la diversité au sens le plus moins euh, positif de la chose. Bref, tu es en train de montrer que justement ici, il se passe des choses et qu'il y a de l'intelligence et qu'il y en a en quantité. Mmh. Donc, bravo encore une fois de casser ces, ces, ces stéréotypes à deux balles. Néanmoins, comment tu fais pour communiquer Alors, tu as un service communication, ouais. tu as une équipe communication... Mmh. Comment ça se passe au quotidien? Je sais bien qu'aucune de tes journées ne se ressemble, évidemment, Céline, mais comment ça se passe? Parce que nous sommes quand même dans le monde de l'éducation. C'est pas une marque au même titre que des sneakers ou de la, de la, de la fringue. Comment ça se passe? Comment on communique dans ce, dans ce, dans ce secteur qui est très spécifique et que tu connais extrêmement bien puisque tu as fait quasiment toute ta carrière?
1: Ouais. Euh, on communique comme dans le privé. Moi, j'ai commencé ma carrière, euh, j'ai commencé ma carrière dans le privé. Eh ben, on prend les mêmes codes, c'est-à-dire que on fait une stratégie, euh, on identifie euh, une image de marque et puis après euh, on martèle. Alors moi, ce que j'aime dans la communication, c'est de casser les codes, c'est euh, c'est d'avoir des formats euh, là où on ne va pas forcément nous attendre. Euh, bah, je vais prendre un exemple tout tout simple, mais sur la, la vidéo de rentrée pour souhaiter la bienvenue, on est allé vraiment sur euh, sur des vidéos style de vie à l'université, qu'on euh, qu pourrait trouver un petit peu chez Adidas ou chez Nike, par exemple, sur des codes comme ça, très très urbains, euh, qu qui, 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 qui cassent un peu les codes, parce qu'on trouve pas forcément ça dans toutes les universités, hein, qui sont un peu plus... Mais, mais j'ai cette chance, en tout cas, dans cette université, euh, que les gens en interne me suivent, nous suivent parce que c'est une, une histoire collective, hein, avant tout la communication, c'est jamais euh, lié qu'à une seule personne. Et donc euh, là, on va sortir bientôt euh, une vidéo euh, sur la recherche hein, avec quatre chercheurs euh, qui ont joué totalement le, le jeu. Là aussi, on est sur quelque chose qu'on qu une vidéo qu'on n'a pas forcément vue ailleurs jusqu'à maintenant et ils m'ont dit non mais Céline, une euh, on va te, on va tenter euh, si ça marche ça marche si ça marche pas tant pis euh, mais je pense que pour être visible il faut pas faire comme les autres il faut montrer le, le plus dur en communication c'est d'incarner ce qu'on est et, euh, et et on incarne ce qu'on est pour moi c'est quand on embarque le plus de monde possible
0: et aussi quand on est proche de ses valeurs et de ce qu'on est, de son ADN. Tout à fait. Et De ouais, ce ouais, dont ouais. tu viens de parler. Ouais. C'est-à-dire que ce style de vie que tu vends... Cette art de vivre Allez, on va lâcher le mot, je trouve ça extrêmement intéressant ouais. et ce serait dommage de, de mettre ça de côté en disant, non, on est dans le monde de l'éducation mmh. au sens le plus large du terme mmh. et on fait comme euh, ferait, allez, je vais prendre tout l'inverse, Assas ou euh, Dauphine, ouais, etc.
1: Ça n'a pas de sens. Ce et, serait débile. Et ce serait débile et puis on, ce serait même déceptif pour ceux qui arrivent, où ils s'attendent à quelque chose et ils trouvent totalement. Non, nous, voilà, on assume ce qu'on est, euh, vous venez euh, chez nous... Euh, par rapport à ce qu'on montre et par, qu par rapport à ce qu'on est. Euh, c'est bien, mais euh, voilà, on ne va pas survendre, on ne va pas vendre autre chose, en tout cas de différent. Euh, mais ça, c'est possible aussi euh, de, de, de travailler la communication comme ça quand vous avez des équipes qui sont, euh, qui sont très compétentes aussi. Et moi, j'ai cette chance en fait d'avoir une équipe euh, voilà, qui, qui, qui suit euh, les dernières tendances euh, et qui sont les, les, les premiers à faire des propositions. Et puis, on essaie, euh, on bidouille, euh, etc. Et, euh, et on arrive à faire de belles choses.
0: Et au-dessus la présidence, oui. Oui. justement, est-ce qu'elle te suit Parce que c'est toujours oui. la grande difficulté. Tu le dis d'ailleurs dans ton podcast, hein, l'effet communication mmh. mettra le lien euh, sur tes, tes <rire> épisodes. Il euh, y a une chose qui est extrêmement importante, et là c'est comme dans le privé ou dans le public, peu importe, on a toujours au-dessus quelqu'un, la direction mmh. générale, la présidence, parfois euh, bah, même le rectorat, mais on reviendra mmh. encore une fois sur ton, sur, sur ton parcours qui est absolument incroyable. Euh, au-dessus, comment ça se passe Est-ce que finalement, ta présidence, c'est où elle est Bon, c'est pas difficile, évidemment, mais est-ce qu'elle elle te suit ou est-ce que c'est une baston quotidienne, très non. sincèrement
1: elle me, suit, elle me suit totalement. Euh, moi, j'ai aucun, aucune problématique, euh, mais peut-être aussi parce que dans notre métier... Il y a toute, toute une part en fait, de pédagogie à apporter. Euh, notre métier, euh, il, est, il, est, il est souvent stigmatisé. C'est pour ça que j'ai fait ce, ce podcast, parce qu'il y a un moment, à vouloir être trop dans l'ombre, En fait, on en oublie d'expliquer l'action que l'on mène et pourquoi euh, euh, il y a des compétences derrière qui font qu'il y a ces résultats. Et, euh, et c'est important en fait, voilà, d'expliquer où on va, de faire les stratégies ensemble, d'aller euh, d'aller les vendre entre guillemets, de faire le service après vente, et puis euh, aussi de, de dire voilà, euh, on a fait par exemple, moi, moi je travaille, euh, je suis une adepte de la stratégie de communication, je ne peux pas faire mon travail sans stratégie de communication, sans ce plan euh, qui est pour moi euh, la colonne vertébrale de, de la de la communication, mais c'est aussi de dire voilà. Euh, ou quelquefois, ça bah ça marche pas, dire bah non, bah là ça a pas marché. Euh, mais aussi euh, aller euh, dire bah voilà les chiffres en fait montrer des parce que la communication quelquefois c'est c'est totalement évanescent. On, on a l'impression que c'est un truc miraculeux. On met des paillettes, on met des gommettes et puis ça va suffire. Mais non, nous on regarde les chiffres, euh, on va voir ce qui marche, euh, où, on, où sont où sont les gens, euh, etc. etc. Et en fait. Euh, moi, avec le président euh, ou l'équipe présidentielle, euh, déjà une, je présente la stratégie, la stratégie de communication, ou même l'image de marque que je l'ai présentée à, à toutes les grandes instances avant de la euh, de la déployer en fait. Et ce qui était très formateur parce qu'à chaque fois ils sont ils sont venus avec euh, avec des réflexions très pertinentes qui a permis justement cette incarnation euh, de de la stratégie de communication, en tout cas de la marque. Euh, et puis, euh, ça leur permis aussi de prendre conscience que euh, la communication, c'était un bien collectif et pas que dédié aussi euh, à la direction de la communication. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait venir alimenter aussi euh, la communication euh, pour qu'elle soit le, le plus, la plus efficiente possible.
0: Et justement, comment tu fais quand tu as 300 formations et une trentaine de labos Parce que c'est extrêmement vaste, c'est très généraliste. Comment tu fais pour parfois mettre... Je dis bien parfois, hein, mettre l'accent sur une réussite en particulier. Tu, tu vends, j'ai bien compris, un style de vie, ça je trouve ça fantastique. Bravo encore une fois, je suis très surpris et très agréablement surpris, bravo Céline. Et bravo aussi aux gens qui te suivent, à ton équipe en premier lieu, et puis au-dessus à la présidence, et puis à toutes les instances. Mais c'est quand même, ça, ça doit être extrêmement compliqué quand on est aussi généraliste, quand la, la pieuvre a autant de bras, non
1: non, euh, c'est pas c'est pas compliqué parce que euh, dans la, dans l'image de marque que l'on a construit, euh, euh, on, a, on a mis euh, trois grands axes en fait euh, qui sont euh, euh, révéler les potentiels, attiser les curiosités et briller avec éloquence. Et en fait, derrière, briller avec éloquence. Euh, euh, on ne choisit pas euh, de mettre en avant une UFR plutôt qu'une autre. On est avant tout un personnel ou un étudiant de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et on va mettre en avant la réussite.
0: Alors justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, tu es encore en train de tordre le cou. Tu vois, je suis beaucoup moins brutal que tout à l'heure. <rire> on est en train de tordre le cou à toutes ces conneries autour du 9-3 de mmh. banlieue qui finira en, en prison. Et justement, tu montres les réussites. Alors... Comment tu les montres, ces réussites Alors, tu parles du nutri par exemple Ou est-ce mmh. que c'est des, des, des réussites d'anciens étudiants qui viennent parler Comment ça se passe
1: ça, ça peut être plein de choses, en fait. Euh, nous, nos chercheurs, ils gagnent plein de prix. Donc, ça va être montré, euh, voilà... Euh, c'est très important. La recherche, par exemple, c'est très abscon. Hein. Quand on ne connaît pas, euh, quand on n'est pas dans le système, un laboratoire, la recherche, ça sert à quoi, euh, etc., etc. L'Unteryscore, c'est facile à vendre parce que c'est très concret et les gens le connaissent. Mais la, la recherche, c'est loin d'être concret. Donc, euh, Montrer une réussite, ça va être par, par exemple un prix par rapport à une découverte. Euh, pour un étudiant, ça va être euh, quelqu'un qui va gagner un concours d'éloquence euh, ou, euh, je ne sais pas, une battle de, de hip-hop ou quelqu'un qui fait euh, euh, du sport de haut niveau parce qu'on a des sportifs de haut niveau également, etc. Et c'est montrer que dans cette université, euh, on vient comme on est, hein, c'est un peu comme chez McDo, hein, on, on nous prend tel quel et puis... Euh, et voilà, on peut s'épanouir et réussir. Et, et nous, c'est ce qu'on essaie de montrer, mais, mais pas euh, que sur le sportif ou que sur la culture. C'est montrer tous les visages et tous les types de réussite qu'on peut, qu'on peut trouver ici. Donc, en fait, ça, ça dépend des gens euh, qu'on rencontre et qui viennent nous voir et, et qu'on décèle aussi. Euh, donc, ça permet, ça nécessite une, euh, une grosse veille, en fait.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'avec 16 000 étudiants juste sur, mmh. sur Ville Tanneuse et 25 000 mmh. dans toute l'université, ça en fait du monde qui ouais. sort chaque année. Il faut avoir vraiment les, les écoutilles, euh, mmh. alors, bien, bien branchées pour voir celui ou celle qui parmi les anciens élèves, hein, j'entends, qui oui. s'est traite qui s'en est très, très bien sorti. Parfois, c'est 10, 15 ans, 20 ans après. Mmh. Il faut jamais l'oublier, parce ouais, qu'on ne réussit ouais. pas nécessairement tout de suite. Pour la recherche, c'est peut-être entre guillemets, je mets des gros guillemets un petit peu plus rapides, mm. euh, parce que bon, bah là, c'est quelque part dans, dans les bureaux. Mais on sent que même si ça ne fait que deux ans et demi que tu es là, j'ai l'impression que tu es extrêmement fier. De, de, de cette fac que tu défends, dont tu défends les couleurs. Moi je, pas, euh,
1: moi, je pense qu'on ne peut pas... Moi, je ne conçois pas de faire mon métier sans, euh, sans être fier euh, en tout cas, sans, sans aimer euh, la structure dans laquelle je suis. C'est pour moi... là mais bah, Moi, je suis, je suis pleine de valeurs, hein, je suis contrite de valeurs. Contre, euh, donc, euh, mais, mais, mais voilà, je, et je, je trouve que euh, d'arriver dans, dans cette université et, et faire que les gens soient fiers de l'institution dans laquelle ils sont, euh, ça passe par la communication, cette fierté, le sentiment d'appartenance, etc. Nous, on est, on est des acteurs de, de, de ça. Euh, C'est super.
0: Tes élèves, mmh. tes 25 000 élèves, qu'est-ce qu'ils pensent, et les anciens bien évidemment, mais ouais. qu'est-ce qu'ils pensent de leur, de leur fac ou de leur ancienne fac
1: Oh, je pense qu'on trouve, c'est comme partout, hein. il y en a qui, qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont moins adoré, etc. Euh, voilà, et je n'ai pas 100% de gens qui vont dire « Ah, c'est super euh, !» Loin de là. Mais moi, ce que je ressens, ou, ou même quand on, on a un réseau LinkedIn qui est assez, assez poussé, assez développé, c'est vraiment un sentiment d'appartenance et puis... Euh, euh, voilà, une fierté euh, d'être passé par ici euh, un bout de temps et puis d'être allé ailleurs. Mais en tout cas, euh, on voit que ça enrichit beaucoup de monde. Je ne dis pas la totalité, mais que c'est une fac qui a à un moment apporté euh, euh, certaines choses à, à pas mal euh, de gens. Quoi.
0: Quand on vient travailler ici, à quelques niveaux que ce soit, dans mmh. les bureaux ou dans les labos, j'imagine qu'on ne peut pas aller travailler nécessairement ailleurs est-ce qu'il y a une sorte de pédigré un peu spécifique ou, ou pas Ou est-ce que finalement, euh, tes enseignants-chercheurs, par exemple, pourraient travailler parfaitement euh, tout ailleurs dans une école de commerce, une école d'ingénieur, etc., etc. Ou est-ce qu'il y, est qu y a justement ce côté fierté d'appartenance
1: Je sais pas, je pense que... Euh, je sais pas. Euh, ça dépend là si c'est très individuel. Hein, euh, je dirais qu'ils ils peuvent aller travailler n'importe où. Par contre, peut-être qu'ils gardent avec eux un petit peu du 93 quand ils partent. Je ne sais pas, j'imagine. Bon, en tout cas, le jour où je partirai je garderai un peu du 93 avec moi.
0: On va passer à ton parcours. Ouais Alors, tu as travaillé dans le privé, tu as travaillé en agence, ouais tu as fait des RP, des relations presse, mm -hmm. précisons-le. Et puis ensuite, tu es arrivé dans le monde de l'éducation. Ouais. Par hasard. Par hasard et par hasard, comme disait Gainsbourg, je vous rassure. Euh, Céline est absolument pas pollue, beaucoup moins pollue que moi, fort heureusement. Mais euh, au-delà de cette blague euh, de mauvais goût, je dois bien le reconnaître, Céline, comment tu es arrivée Alors, tu me le dis par hasard, mais euh, au final, 25 ans après, ou je ne sais combien d'années après, tu es toujours là. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce monde de l'éducation
1: ah ben, C'est une, une très très bonne question. Quand je suis arrivée euh, dans, dans, dans le monde, j'ai commencé dans une école d'ingénieurs, euh, un IMSA euh, pour pas pour pas le citer. Euh, on m'a dit que j'avais pas j'avais pas ma place. En fait que la communication servait à rien. Peut-être que c'était un défi pour moi. <rire> je me dis avec euh, et, euh, et en fait je suis tombée dans ce monde euh, totalement passionnant. Euh, je venais donc du privé. J'avais pas forcément trouvé euh, euh, mon plaisir en fait dans le privé en agence. Euh, voilà, le côté peut-être mercantile, j'en sais rien. Euh, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, je n'ai pas été épanouie dans mes missions. Et je suis arrivée donc, euh, dans un endroit qui ne souhaitait pas forcément euh, de moi. <rire> et, euh, mais on m'a laissé, euh, laissé faire les choses et on m'a laissé déployer la communication. Euh, et j'ai trouvé euh, des gens totalement passionnants euh, et des chercheurs, entre autres. Et moi, je, je suis passionnée... Euh, euh, par ces gens en fait qui apportent le savoir et ça m'a toujours euh, euh, voilà beaucoup euh, interrogé euh, euh, et puis ça vient énormément alimenter peut-être ce que je suis également euh, et j'ai trouvé euh, ouais je pense que j'ai trouvé mes valeurs en fait euh, et et, et travailler avec des jeunes qui sont les futurs citoyens euh, travailler sur cette euh, sur l'image de cette jeunesse qui est, qui est souvent euh, euh, un peu malmené moi je trouve hein, l'image de cette jeunesse alors que c'est des c est, c est des jeunes mais voilà quand on travaille à, à, avec eux euh, au quotidien euh, on voit euh, tout le potentiel et et toute la créativité qu'ils ont, et ben voilà, je mets ma petite pierre à l'édifice et je suis contente.
0: Il ah, y a de quoi être fier en <rire> effet. Et puis, tu vas laisser une vraie trace. Et je rappelle que tu es aussi un, un grand garçon. Oui. Et quelque part, euh, les étudiants veulent bah, un petit peu ton, ton fiston à la maison.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, Peut-être, oui, oui. Le pauvre, lui, il a été dans toutes mes... Euh... Euh, toutes mes aventures professionnelles, et, euh, et je ne sais pas si je crois que c'est à toi que je disais, c'est lui qui me valide <rire> quelquefois mes, mes trucs. <rire> Donc je sais si j'ai bon ou pas bon, quoi. <rire> tu, as,
0: tu, as, tu as un focus group à la maison.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> à un moment, tu deviens chef de cabinet du recteur de Bretagne. Mmh. Alors tu voulais avoir cette expérience-là, je sais mmh. ça te tenait à cœur. Pour quelle raison explique-nous
1: alors, euh, c'est une période de ma vie, après 14 ans d'INSA, j'avais monté plein de choses, etc. Et je pensais avoir fait le tour de la communication. Et, et je voulais m'orienter vers autre chose. Mais tu dis, tiens, je vais, je vais tenter. Et j'ai eu cette opportunité. Euh, euh, le recteur qui m'a proposé ce poste, que j'avais refusé d'ailleurs au début, et puis qui est venu, revenu, revenu, et puis j'ai cédé à un moment. Et j'ai appris énormément de choses, hein. énormément, moi qui, qui pensais avoir fait le tour de la communication. J'ai découvert encore un autre univers euh, et entre autres, euh, j'ai beaucoup expérimenté la, la com de crise. Et j'ai trouvé que c'était euh, là encore passionnant et j'en suis ressortie euh, voilà, avec, euh, avec plein de compétences. Et c'est huit euh, ces ans de ma vie euh, qui ont été euh, très, très, très formateurs.
0: Et aujourd'hui, depuis deux ans et demi mmh. Dans le 9-3. Dans le 9, Dans le 9 Et c'est absolument passionnant, tout aussi passionnant. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à la communication Alors, tu pensais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, avoir fait le tour du métier. Mm. Finalement, tu apprends énormément de choses en tant que chef de cab, où on fait évidemment beaucoup de communication, tu viens de le dire, ouais. entre autres communication de crise. Mm. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à, à, à ce métier-là
1: en, en fait, je suis revenu, même en tant que chef de cab, en fait, j'avais en responsabilité la communication. Euh, pour, euh, sur l'ensemble du territoire breton, donc c'est-à-dire bah, comment on communique sur les politiques publiques euh, sur un territoire. Euh, et en fait, au début, je n'avais pas trop ça, mais au fur et à mesure, en fait, l'appel de la communication était plus fort et, et, et j'ai eu euh, en, fait, en responsabilité toute la communication euh, par rapport à ça. Euh, donc énormément de relations publiques, bien évidemment, énormément de voilà, des relations publiques et des relations presse, ça fait partie des relations publiques. Beaucoup de gestion de crise euh, et beaucoup de protocoles. Voilà des des choses que j'avais pas, mais euh, mais 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 avec des expériences que je garderai euh, euh, vraiment très ancrées. Et je crois que c'est c'est euh, les huit années, ce sont peut-être les huit années les plus fortes euh, dans ma carrière, en tout cas euh, ou voilà quand quand vous gérez. Euh, euh, la communication de crise sur des attentats euh, avec avec des euh, qui ont été euh, voilà impactés euh, voilà fouchés par des terroristes etc. Vous vous en ressortez pas euh, euh, voilà pas, pas je dirais pas pas indemne, mais euh, vous avez été utile à un moment voilà euh, puis d'autres voilà euh, je gérerai pas mal de crises mais mais voilà vous vous, vous sentez vraiment utile pour euh, et, et, et le sens du service public, là, prend tout son sens, en tout cas pour moi. Est-ce que
0: tu as eu l'impression d'exister encore plus durant ces huit années Tu parlais d'utilité, tu parlais mmh. d'une période, une sale période, qui, je l'espère, est derrière nous pour de nombreuses années, mmh. on y croit. Euh, Est-ce que tu t'es sentie encore plus utile
1: Je me suis sentie utile différemment. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites de la communication de crise... Avec l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, c'est que, entre guillemets, vous essayez de protéger un public vulnérable. Parce que ce sont des mineurs, tout simplement. Et quand, quand vous avez une crise qui touche, en fait, un établissement scolaire, du fait que ce soit des, des, des publics euh, vulnérables, en fait, vous avez un écho médiatique qui est surdimensionné. Donc, l'objectif, c'était d'éviter de surexposer ces jeunes euh, à ces échos médiatiques Donc, oui, on se sent utile, euh, peut-être quelquefois à l'excès. Euh... Mais, euh... Mais je ne sais pas. Euh...
0: Ça devait être, pardonne-moi, une pression énormissime. Ouais. Ça devait même être cauchemardesque par moments.
1: En fait... Euh... Quand vous enchaînez les, 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 les communications de crise, euh, donc euh, voilà, c'est un peu glauque. Hein vous êtes sur des viols, sur des faits de mœurs, euh, là, voilà les attentats. Euh, après sur des choses euh, quelquefois qui étaient un peu plus drôles. Euh, bah oui, vous vous rapportez euh, un peu ça chez vous hein, le soir, hein <rire> tout simplement. Mais euh, mais voilà, après euh, c'est une habitude à prendre aussi.
0: Tu hein. étais basé à Rennes. Oui. Alors, on va saluer la ville de Rennes, oui. mon école de cœur, Rennes School of Business. Mm. Tu, étais sur, tu étais sur un campus à Villejean ou quelque chose comme, comme ça Non, mais... j'étais
1: au rectorat, rue d'entrain, euh, voilà.
0: Bon, alors je suis désolé, c'est une parenthèse de ma vie qui mm. s'est terminée il y a 30 ans, alors qu'il continue encore, mais c'est toujours incroyable, et la rue d'entrain. J'avais un train à mon pote qui y vivait, donc tout ça <rire> me parle énormément. Bon, merci pour ce, pour ce revival qui date d'il y a 30 ans. Merci Céline, De rien, de me <rire> quand tu veux <rire> Céline, toi qui es jeune depuis toujours <rire> et qui depuis euh, allez, près de 25 ans est encore plus jeune puisque tu es au contact de notre jeunesse et de notre intelligence qui va faire euh, les grands de demain et d'après-demain. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune pour faire une belle carrière dans la com, pour réussir dans la communication, dans les métiers de la communication
1: Je donnerais un, un conseil pour bien réussir sa communication plutôt que sa carrière. Euh, c'est une petite phrase, alors euh, j'ai plus en tête hein, le, son auteur, mais c'est euh, Il est difficile de voir un schéma d'ensemble lorsque tout le monde insiste pour colorier en dehors des lignes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est qu'en communication, surtout, surtout maintenant, plus que quand, lorsque j'ai commencé, hein, là c'est la vieille qui parle, euh, avant, c'était très descendant. Maintenant, on voit bien que la communication est devenue horizontale et que tout le monde, un peu avec les réseaux sociaux, etc., se sentent spécialistes de la communication, mieux que les communicants. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'il faut les laisser faire. Euh, et en communication, il faut qu'on soit cohérent dans les prises de parole. Voilà. Et moi j'appelle ça ceux qui colorient euh, en dehors des lignes, c'est ceux qui veulent avoir absolument leur petit logo pour être différents des autres, pour pouvoir exister en tant que personne et pas rentrer dans le moule en commun. J'appelle ça les castafiores aussi. Euh » Euh, c'est ceux qui veulent euh, voilà être maria callas et qui sont que les castafior euh, malheureusement donc c'est c'est de garder toujours 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 euh, en tête la cohérence globale donc le schéma d'ensemble et pas euh, bah, essayer de, de faire de la pédagogie avec ceux qui essaient de colorier euh, en dehors des lignes pour garder euh, le schéma d'ensemble euh, cohérent et que ce soit visible parce que euh, on est dans un monde tellement saturé d'informations que quand on commence à faire des piqûres partout en fait on n'a plus de visibilité
0: Justement, qu'est-ce que tu penses de cette ère du personal branding Y compris chez les communicants, alors chez les dirigeants, elle a toujours plus ou moins existé, mm. en fonction de leur appétence. Je pense à Richard Branson, une de mes idoles. Mm. Euh, mais aujourd'hui, le personal branding, euh, tout le monde a, euh, qui est un peu dirigeant ou qui veut être un petit peu en vue va faire son poste LinkedIn plus ou moins intéressant, mm. souvent plutôt pénible. Mais on est vraiment dans une ère de personal branding avec des, même des crétins et cervelés qui s'appellent des influenceurs, mm. des influx voleurs comme le disent un certain rappeur. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette période que nous vivons et, et quelle place doit tenir le ou la communicante
1: Alors, c'est à plusieurs, plusieurs, plusieurs titres. C'est euh, faire du personnel branding pour, pour un communicant. Euh, moi, je trouve que c'est devenu de plus en plus nécessaire. Ça ne l'était pas forcément avant. Maintenant, ça le devient euh, par rapport à ces pseudo-communicants. Donc, si on ne rétablit pas ce qu'est la communication, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à être trop être dans un métier de l'ombre, on en oublie à faire de la pédagogie sur ce qui est réellement la communication et l'impact réel de la communication. Donc, on ne peut pas aussi dire euh, que notre action n'est pas comprise quand nous-mêmes, on ne fait pas de la pédagogie sur notre propre action et, et les leviers euh, que l'on fait. Donc, ça rentre dans du personnel branding, parce que ça va être euh, le directeur de la communication euh, euh, qui, qui, va, qui va tenir ce genre de propos ou, ou les gens du service, hein, peu, peu importe. Après, le personnel branding, pour moi aussi, il est important euh, pour établir euh, la vérité face à des pseudo-influenceurs. Je pense entre autres à nos chercheurs. Voilà. Et on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. Et donc, euh, que, que des gens, que des vrais experts prennent la parole et rétablissent des, des vérités, euh, ça, c'est essentiel aussi. Et ça passe aussi par du personnel branding, parce qu'on écoute des gens euh, qui sont identifiés euh, par rapport à leur expertise. Donc, ça passe par le personnel branding. Après, elle est pseudo influenceurs etc. Bah, voilà.
0: C'est une autre voilà. paire de manches, mais je voulais prendre vraiment ce qu'il y avait de, de pire, ouais. vraiment à l'extrême. Donc en somme, fait, j'ai en train de me dire qu'il faut savoir faire autorité, entre guillemets.
1: Oui. Il ne faut pas laisser... Euh... On est dans une société de toute façon euh... d'information et de désinformation. <rire> Parce qu'il y a peut-être quelquefois plus de désinformation que d'information. Donc, est-ce qu'on laisse la désinformation se répandre Est-ce qu'on laisse aussi... Euh... Voilà, les, les, les pseudos euh, Donning-Kruger, etc. Voilà, maintenant, euh, c'est devenu n'importe quoi. Ou à un moment, euh, on ne prend pas son, son propre bâton de pèlerin euh, pour essayer euh, d'expliquer les choses et rétablir certaines vérités.
0: Au final, on est en train de faire un métier qui devient salutaire. J'en ai bien l'impression. Autant les journalistes ont toujours lutté normalement contre la désinformation. Mmh. On voit ce qui se passe depuis deux ans, allez on va dire depuis février 2022, avec cette première guerre et puis ce conflit qui nous, qui nous pourrissent la vie. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de désinformation, de la propagande, comme on disait il y a trop longtemps et j'espérais qu'on ne le redise plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous les communicants, qu'on soit en agence comme moi ou qu'on soit du côté annonceur comme toi, on a cette obligation, et toi qui plus est, dans une université, tu as cette obligation de rétablir la vérité lorsqu'il y a malheureusement beaucoup de crétins qui vont dire n'importe quoi. Est-ce que ça n'est pas épuisant aujourd'hui et puis pour ton équipe, il va y avoir, j'imagine, quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux ou des social media, comme on dira en Angleterre, là-bas, ou aux états unis mais ça doit être épuisant par moment. Et ne serait-ce que pour toi, en tant que dire comme, où tu es dans un monde de savoir et où il y a évidemment ce qu'on appelle de la fake news à gogo. Et il faut savoir tabasser et étouffer ces choses-là. Et tu, tu l'as fait quelque part un, un petit peu au rectorat, mais ça doit être épuisant pour toi et ton équipe.
1: Il faut trouver du sens dans, dans ce qu'on fait dans, dans, dans son travail. Et nous, on voit bien que toute l'action en fait, qu'on qu a menée par rapport à la marque, etc. Voilà ce que je disais tout au début. Ça, en tout cas, nous ça nous stimule énormément. Donc, bien évidemment, il y a de la critique. Il y a, il y a des gens qui veulent rentrer dans le train. Euh, euh, voilà, qui, qui, les Castafiore, comme je disais. Euh, donc oui, c'est fatigant. Euh, c'est plus fatigant qu'avant, moi je trouve, euh, parce qu'on est aussi dans un monde où on, où on voit qu'il se transforme, où on ne s'écoute plus. Et on a l'impression que c'est un combat quelquefois perpétuel, pour rien, alors qu'on est dans le même, nav dans, dans le même bateau. Euh, et, et, et ce qui serait bien, c'est qu'on on, on revienne euh, aussi à, à de l'écoute. Euh, entre entre les, les personnes quoi tout simplement et aussi euh, le respect des compétences des uns et des autres euh, moi j'explique souvent que voilà quand, quand des gens euh, m'expliquent mon métier je leur dis ben bah, écoutez euh, j'en prends acte mais je vais vous expliquer euh, vous allez me laisser faire mon métier euh, correctement et moi je me permets jamais de venir vous expliquer votre métier et donc je vous demanderai la réciprocité merci beaucoup euh, et et oui c'est ça peut être épuisant mais pff, voilà on fait avec hein <rire> <rire>
0: Tu as le cuir dur.
1: Oui, non, mais il y a tellement des choses plus graves dans la vie.
0: On est d'accord. Alors, Et d'autant plus que tu sais encaisser les coups et en donner que madame fait de la boxe. Oui. Ah. Alors, allez, parle-nous de ça parce que tu parlais de MacGregor à un moment dans ton, dans ton podcast.
1: Ah, mais euh, euh... moi, je suis, je, suis, je, suis, euh, je suis une adepte des sports de combat, pas que de la boxe, mais ça fait 20 ans que je fais des sports de combat. Et... et et j'y trouve voilà, beaucoup de choses et, et ça permet aussi de déstresser beaucoup et, et sur mes temps perdus aussi euh, je suis dans l'organisation de, de gala de MMA <rire> voilà pour tout pour tout te dire j'avoue tout
0: <rire> j'adore le terme gala avec MMA même si ça rime de prime abord j'aurais pas employé ce terme là mais c'est absolument mais, mais, génial
1: mais, mais le MMA il faut pas il, voilà il y a toujours un petit c'est un peu comme, euh, comme le regard sur la scène Saint-Denis avec ce regard un peu hautain qu'on peut avoir sur le MMA mais voilà derrière il y a quand même certaines valeurs et puis euh, euh, voilà, beaucoup de choses euh, et c'est un sport quand on regarde en termes de communication mais qui transforme la communication du sport d'une manière incroyable quoi. en deux ans en France il faut s'intéresser quand on est communiquant un petit peu ce tour de force qu'ils ont fait
0: moi ça me rappelle d'une certaine manière, la communication qu'il y avait dans les années 90, au tout début du hip-hop, où ça commençait vraiment à émerger. Alors Moi qui ai travaillé dans le hip-hop auparavant, qui travaillais en maison de disque avant de rentrer dans la communication par hasard, et là vraiment par comme le disait Gainsbourg, euh, je trouve que ça ressemble énormément à ce qui se pratiquait dans les années 90, évidemment à la sauce d'aujourd'hui, puisque les réseaux mmh. sociaux n'existaient pas. Et je trouve que c'est absolument passionnant, parce qu'il y a des grandes gueules, il y a évidemment du muscle, parfois il n'y a pas trop de cervelle. Non. Mais, voilà.
1: mais bah, parfois il y en a.
0: Exactement exactement je pense pas ouais, ils ont tout
1: compris quoi ils font les shows en grand et ils en prennent plein la vue les spectateurs et je trouve ça super mais
0: bah, c'est à l'américaine et ce que je trouve absolument fascinant c'est justement de montrer à des gamins et tuer au contact mmh. de, ces, de ces jeunes que c'est pas parce qu'on vient du 9 3 qu'on revient à ça ou d'autres quartiers qui sont pas nécessairement très religieux c'est pas Paris 16e ou Paris 17e et où quelque part on se dit ces mecs là ou ces nanas là aussi ne l'oublient ah, oui, pas mais
1: surtout dans le MMA quoi exactement ah, ouais.
0: exactement peuvent réussir ouais. Et ils ont tout compris de la communication d'aujourd'hui. Parfois outrance, c'est parfois pénible, mais c'est aussi parfois plein de bon sens. Et quelque part, bah, à partir du moment où on a du succès, on ne peut qu'admirer. En tout cas pour ma part.
1: On, on, on admire, en tout cas quand on a du succès et avec euh, certaines valeurs. Moi je, je tiens beaucoup aux valeurs, <rire> tu l'auras compris, <rire> c'est un peu le fil rouge chez moi. Euh, mais, mais, mais voilà, je, trou, je trouve que c'est en tout cas, le monde du MMA c'est un monde super intéressant et, euh, et qu'il ne faut pas regarder avec condescendance euh, parce qu'il voilà, a beaucoup à nous apprendre.
0: J'en suis intimement convaincu, ne serait-ce que sur des valeurs de se battre et de vouloir réussir Surtout quand on n'est pas bien né. Donc, euh...
1: Et puis d'arrêter et de toute façon de, de dire que de toute façon, notre adversaire, euh, on n'est rien s'il n'est pas là non plus.
0: On, on ne peut pas briller.
1: Voilà, mais c'est les sports de combat, c'est toute la philosophie des sports de combat. Et moi, je trouve très intéressante, c'est que euh, l'adversaire, en tout cas, euh, est un compagnon aussi.
0: On est tout à fait d'accord, c'est mmh. un frère d'art, mmh, quelque tout part, à fait. Mmh. avec lequel on croise. Voilà. Dernière question. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Céline
1: Oh Bonne question. Euh... C'est sentir euh, quand on fait bouger les lignes. Euh, moi, j'adore ça. C'est quand ça frissonne et qu'on voit qu'on a, on a, on a, on a, on a vraiment tapé là où il fallait, quoi. Et, et qu'on voit que ça prend, la mayonnaise prend et que vous embarquez les gens. Euh, euh, ça, j'adore.
0: Et de qui parles-tu De tout le monde.
1: Ouais, la communauté.
0: La communauté. Ouais. D'accord.
1: Moi, ouais, je fais. Je fais de la communication pour, pour le plus grand nombre, pour la communauté. Hein. Et, et là, quand on voit, euh, quand on a lancé, par exemple, à l'université, la, la vidéo euh, signature, comme on dit. Ça fait très bien de dire une vidéo signature. Euh, on ne sait pas si on a... Nous, on l'a fait, on l'a créé, on l'a imaginé et on ne sait pas on ne sait pas si les gens vont se l'approprier ou pas, comme on, si, si on est à côté de la plaque et quand on l'a lancé et qu'on a eu tous les retours, les mails c'est très rare en communication d'avoir des retours positifs, on a souvent le retour négatif mais quand on a reçu, voilà, les gens qui se disent mais, ouais, mais c'est exactement ça, vous avez vous avez senti vous avez, vraiment ce qu'on était et, et, et on le voit vraiment dans la vidéo, c'est super voilà, c'est quelque chose on, on se dit, bah, voilà, on a tapé juste c'est super et, et c'est ça que j'aime
0: Finalement, le fait de se dire « je me lance », je prends évidemment un risque. Sinon, la vie sans risque, la vie, la, la vie sans risque n'a aucun intérêt. Il faut savoir les mesurer évidemment pour réussir tant que faire se peut, et je trouve ça passionnant justement d'être au contact de cette jeunesse, mais pas que, parce qu'il y a aussi des plus vieux au-dessus, avec lesquels tu travailles mmh. tout simplement, et œuvrer pour cette jeunesse, qui plus est, qui n'est pas nécessairement bien née, et ça me parle évidemment très personnellement, je trouve que c'est absolument sensationnel, passionnant, tu vois, j'en perds mes mots, mais je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas qu'on aurait ce genre de discussion, donc je suis ravi, Céline, même si on avait discuté au téléphone auparavant, je suis ravi, merci à toi.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable. Elle tabasse la Céline. Une femme qui aime les sports de combat ne peut évidemment pas être mauvaise. Et une femme qui est dire comme dans le 9-3 et d'une très belle structure publique, qui aide les jeunes à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on entend une femme comme ça Eh bien, on, on s'abonne au podcast Le Décodeur de la Communication, le meilleur podcast autour de la communication et du marketing. Deux, on met 5 étoiles sur Apple Podcast. Et trois, on met 5 étoiles sur Spotify. Et quatre, on laisse un commentaire. Oui, ça fait beaucoup eh bien, vous vous en remettrez. Céline, merci encore à toi. Merci. Ciao, ciao.